2: God dag eh, i mellandagarna faktiskt och gott nytt år till er alla som lyssnar. Här sitter jag, eh, Mikael Goten-Rutsch och eh, emot mig sitter faktiskt Carl-Johan Bonané. Välkommen hit!
3: Tack, tack så mycket, tack! Vilket, vilket kul intro! ja <laughs> Ja, men det brukar ju du alltid göra. Ja, exakt. Det, 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 är, bara, vi, vi, det är lite ombytta roller idag. Känner ja, jag. ja, visst är det konstigt. Det är jättekonstigt. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. När jag bara sitter och, sitter och håller armarna i kors och väntar på att få säga något.
2: Nej, det här kommer bli ett lite både roligt och allvarligt avsnitt.
3: Båda två samtidigt. Ja, ja.
2: men det kan väl vara. Det är ja. ju snart nyår. Det är det. Ja, mm. det här sänds alltså på torsdagen. Mm. Och på söndag är det nyårsafton.
3: Exakt, så mm. när du lyssnar på det här så är det enda du tänker på just nu förmodligen. Hur, vilken champagne ska jag ha? Ja.
2: ja, det kommer vi inte tipsa om. Nej, okej. Okay. Men det tänker du på?
3: Ja, det, det, ja, det är väl det man gör. Ja. Man, man går in lite för sent och tänker att nu ska jag köpa en champagne till nyår.
2: Jag tror du skulle reagera. Bonnane, vet du vad det betyder?
3: Ja, det är väl en gott nytt år. Ja. ja.
2: Men vad sa jag att jag var? Det är var?
3: så här, Ja. Ja. Har du hört det? Ja, men jag var att, först var jag tvungen att ta in hela den här situationen av att du har introdelen. Det var ena, ena grejen. Eh, och det, det andra, var att jag absolut reagerade på det, det är ju att man ska liksom rutscha sig in i det nya året.
2: Guten Rutschinsnö i här. Ja, exakt. Det sa du med Schweiz.
3: Jag vet. Det, det, jag har inte tänkt på det på väldigt länge. Men jag känner igen den nu när du sa det.
2: Ja, bra. Då ska vi prata om mm. champagne. Det ska förvånad?
3: Jag är jättelite förvånad. Ja,
2: du kommer bli utsatt för lite bombardemang från min sida. Ja. från min sida. Ja,
3: ja mm. bra. Ett bubblande okay. bombardemang. Ja, mm.
2: det blir mycket. Vi tycker det är roligt med champagne. Eller jag i alla fall.
3: Ja, jag tycker det. Jag tror att om, jag skulle var tvingad, om jag någon annan skulle betala lite för det, för det är ganska dyrt, så skulle, nu är det nog det enda skulle dricka tror jag. Det är, det är riktigt sånt dyrt och drygt nej, svar men Det är... frågan
2: om vad du skulle dricka på din sista dag
3: ja, nej men det, det, är, det är jätte, jätte, jätte jag, alltså
2: jag hade svarat direkt champagne, mycket, mycket mycket och sen går jag in i dimman och sen så dör man
3: ja, exakt. Ja, men det, det är det är bästa det var nu är inte vi sådana som liksom promotar alkohol för att man ska bli berusad men om man ska välja något så är det absolut och bäst. det är tillfället just ja, exakt, det är jättebra
2: i alla fall, det är ju lyxdryckernas lyxdryck. Ja. Mm. Man kan väl säga att det finns nästan inget annat som kommer i närheten. Och det beror väl mycket på att det är, alltså från början har det varit väldigt dyrt att göra, som vi vet. Mm. De flesta smällde ju och sprang i luften innan de kom ut på marknaden. Ja. Det har vi pratat om.
3: Ja, det är precis. Och det blir väldigt det var... dyrt, de som
2: verkligen kunde... De som höll måttet ja. och glaset inte sprack. I alla fall, det var ju ett, en dryck för fint folk och kändisar och kungligheter, rader och ja. allt möjligt sånt patrask i London ja. och Paris.
3: Ja, okay, ja. ja. Patrasket, ja. Eh, ja.
2: och då är det så här, mm. att det finns massor av myter, jag tycker det är roligt detta, ja. massor av myter eh, kring champagne
3: mm.
2: som har uppstått under alla de här åren. Ja, okej. Okay. Och nu tänkte jag... Ställa dig inför några påståenden.
3: Hjälp, ja, okej. Okay. Mm. Mm.
2: Och då ska du svara antingen att det är sant. Mm. Det vill säga att myten är sann.
3: Ah, ah, okay. Eller
2: att det är en myt blir det då om ah. den är falsk. Ah. Eller att det är kanske en myt eller kanske sant. Alltså,
3: det finns en, Man vet inte delvis. Liksom. Med vissa
2: ah. saker, antingen är det sant eller så är det en myt. Ja, ah, okej. Okay.
3: Du ställer frågorna till mig Det är därför vi har det här eh, eh, Omvända förhållandet idag Så du, du ställer frågor till mig Jag försöker svara på dem ja. Och sen får jag hoppas att du rättar mig Så inte jag lär eh, Våra kära lyssnare fel då.
2: Går vidare i livet i dessa villfarelser Nej. Men det är egentligen inte frågor Utan det är påstående, det är påstående. Ja. Mm. Nu kommer det första, det blir tio stycken Bra,
3: okej. Okay. Mm, mm.
2: Och det här kan ju ni som lyssnar på det här ta till er och så kan ni köra samma lek vid champagnebuffén på nyårsafton. Ingen kommer att orka med tio frågor, men ni kan ju välja någon av de trevligaste.
3: Nej, men man kan ju ha, det är ju jättebra man vill ha lite sån bästervisering-information man kan kasta i ansiktet på någon medan man dricker champagne. Det är jättebra. Ja. ja. Hittas.
2: Första påståendet ja.
3: är Dom Perignon
2: uppfann champagnemetoden
3: Ja, eh, champagnemetoden, det här speciella sättet att göra champagne på, som man kan göra lite på andra ställen också. en, en andra jäsning på flaskan. Ja, exakt. Mm. Eh, jag vill binna att vi har pratat om de perignon. Och hur ska att han var... Du ska du uthålla
2: på utveckla ett långt svar? Ja eller nej? Fant eller falskt? Sant. Okej. Okay. Ja. Falt.
3: Det är, är en myt. Det är, fel. Okay. Det är en myt. Ja, mm. Mm.
2: Det gjordes bubbelvinen på motsvarande sätt- med en andra jäsning på flaskan långt innan dess.
3: Aha, okay.
2: mm, och I södra Frankrike. Men, dessutom var det så här att- han såg aldrig några stjärnor, som de säger. Eh, men han var mästare i väldigt mycket. de perno, det har vi pratat om. Men inte just att göra bubble-viner. För det, det brukar man kalla för efterjäsning. Mm. När det börjar jäsa i flaskan igen- Aha. Och det är aldrig omtyckt om man har ett vanligt torrt vitt vin. Nej. Så öppnar man så plötsligt bara, man hör liksom korken flyger, flyger i ut i Ja,
3: så han ville inte ha det. De gjorde inte bubbligt vin i champagne. Nej. Okay.
2: Men problemet var ju att på den tiden så kunde de inte hålla temperaturen riktigt jämn i källaren så det blev ganska kallt Aha. där på hösten när de hade gjort vinet. De låg på fat. Ja. Eh, så att då slutade jäsa. Ja. Och sen fram på vårkanten, när värmen kom tillbaka, alltså då, då var de bara där i faten. Och sen på, fram på vårkanten så började faten värmas upp. Och de här gästvamparna började 20!
3: De började jäsa igen. 20 ja. som gästvamparna brukar låta. Ja. Mm.
2: Och, då började, och då blev det bubblor i vinet. För ja. de liksom tog inte bort det. Men det var faktiskt engelsmännen som började gilla det här.
3: Just det, men det, och det är minst att vi har pratat ja. om, att så här, de tog över till England och de tyckte att det här gillar vi, mer tack. Ja, de hade ju kontroll över dem, eller det var de som ägde de här
2: faten efter de hade fraktat dit dem på hösten. Just det. Eh, Och det är ju lite roligt. Mm. Och eh, det blev väldigt uppskattat i finare kretsar, eh, finare kretsar, alltså väldigt mycket finare kretsar. Men det roliga är att det var en engelsman, heter Christopher Merritt, som började fundera på det här redan på 1600-talet.
3: Slut just, 16,
2: 16, ja, och skrev en liten avhandling om det här varför det kommer bubbler i vinet och mm. eh, ja, hela, hela metoden mm. och framförallt var det så här vi pratar om flaskor som exploderade mm. att engelsmännen de gjorde väldigt mycket starkare flaskor än vad fransmännen kunde göra därför att engelsmännen eldade med kol det, 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 i sina glasbruk och ja. fransmännen eldade med Gammal ved.
3: Ja, gammal gammal ved. Ja. Ja, precis, då kan man härda det bättre och göra tjockare glas. Högre
2: temperatur och göra att glaset blir starkare. Ja, okay. mm. Mm. Och där har du myten om Dom Pernier. Han var världens bästa på att göra vingårdslägen och blanda, göra kuver och älskade Pinot Noir som skulle göras eh, vit då så att man inte har med skaret. Mm. Allt detta var han mästare på. Mm. Göra goda viner mm. men bubbler bubblor. Mm. Nej, det gillar han inte. Nej. Då kommer
3: nästa. Okej, okay, så innan vi går vidare bara så, så är det så här. Eh, Dom Perignon uppfann inte champagnemetoden. Nej. Så är det. Bra.
2: Den var uppfunnen innan och utvecklades i England och mm, beskrevs. Ja. Då kommer nästa. Napoleon var den första att sabrera en champagneflaska.
3: Eh, där tänker jag, jag måste få utveckla lite varför ja, jag, jag... Ja, ja, ja. Eh, men vad, vad säger du då? Jag Hur? tror, nej men jag måste förklara var, så här. Det här tror jag är, man ser idén framför sig, att han ska sabrera. Så. Men jag tror att det är lite för praktiskt. Jag tror inte att Napoleon var den första. Jag tror att det har hänt av misstag eller inte misstag innan. Ja, så var det nog. Ja, han var inte den första.
2: Alltså, man vet inte, Nej. men det är troligen intressant alltså, vad jag vet om Napoleon, hur mycket det nu kan vara, mm. är att han var var jätteförtjust i champagne. Han var inte det? Nej. Nej okay. Och det kanske var av samma skäl som de Pernod inte heller gillar Det ska Nej. inte vara bubblor Men det fanns ju folk som var väldigt flitiga med svärd. Absolut. Ja. Och där vill man nog tänka att de ryska sarernas husarer som var mycket där och härjade. Och gav sig ner i vinkärnan och snodde flasker Och så satte de sig upp på hästarna. Man ser nästan framför sig. Ja. Och tar en flaska i vänsterarmen. Drar upp sitt svärd och sa. Få! Och så häller de det i halsen.
3: Det... Det, det tror jag på. Ja, det är ryssa rys rys husarer. Sa det, kallade du ja. det? Ja, de, de kanske var först. Rent ja. intuitivt.
2: Intuitivt tänker vi. Det kan vara Napoleons husarer ja. också. Det är mm. några ryttare kan man säga.
3: Ja. Uh -huh. mm. Hittills är det dålig information till nyårsmiddagen. Båda två stycken som inte är sanna. Ja, men det är det som är roligt. Uh -huh. Visste ni att Napoleon inte var den första att sablera Nej. en champagneflaske? Och så kommer
2: det gamla såna här talesätt också om Napoleon. Uh -huh. Uh -huh. Som påstås att dricka champagne, fast han kanske inte tyckte om det. Uh -huh. När han säger att, vid en framgång förtjänar jag det. Uh -huh. Och vid en förlust behöver jag det.
3: Mm. Klassiskt citat.
2: Det är klassiskt. Mm. Nu kommer nästa.
3: Japp, japp, japp.
2: Det behöver du inte göra en sammanfattning på det här.
3: Jag Gör vad jag vill, pappa. Nu är det jag som får prata, precis som när jag ställer frågor till dig. <laughs> nu är det jag som pratar. Uh -huh.
2: Nu kommer tredje. Uh -huh. Det finns 49 miljoner bubblor i en flaska champagne. Ja. <laughs> är det sant? Ja. Ja, det är sant. Det är det. Ja. Precis. Men det är lite roligt att man nu kan påstå detta.
3: <laughs> det är ju väldigt specifikt. <laughs> <laughs> ja... Eh, hur, hur kan man räkna ut det? Jag vet inte, de bildas väl när man, alltså så annars är det ju intryckt i drycken och sen när man öppnar det så kommer de väl ut när det kommer i kontakt med syret. Det är väldigt
2: svårt att bevisa, men man kan räkna på det om man gör som en man som heter Bill Lembeck, det kan du googla på.
3: Det vill man gärna göra, uh -huh. Bill.
2: Han räknar ut det på ett ganska smart sätt, uh -huh. då pratar vi inte hur många bubblor som bildas när du häller upp det. Nej utan hur många bubblor som skulle kunna bildas mm. det är lite olika och då gjorde han så här att han mätte hur mycket koldioxid ja. bundet i den hela i vätskan som det fanns mm. och sen så kan man säga att, dividerade då eh, den här mängden koldioxid mm. med en storlek en normal storlek på en bubbla
3: mm. just det
2: ja Eh, och då kom man fram till att det skulle kunna få plats 49 miljoner... skulle kunna bildas 49 miljoner mm, bubblor.
3: Mm. Ja, alltså det är så svårt då, att uppskatta vad 49 miljoner är. Det låter ju som att så, här: då kommer det bubbla som en sån vulkan i en evighet. Ja. Men det vet man ju ja. att det inte gör. Utan det måste ju vara väldigt, väldigt många bubblor man inte ser. Eller så är bubblorna större, eller jag vet inte. Ja, se, det. Ja. det
2: var någon annan fysiker eller professor som så att det, i en flaska kan man nog få ihop en miljon bubblor om man håller på. Mm. Men det beror väldigt mycket naturligt på
3: mm. vad det är för champagne. Ja, såklart.
2: Och temperaturen. och ja, man Hur har, man
3: häller upp det naturligt också. tycker man folk Lufttrycket. Den här, här champagnen tycker jag om, för den har så små fina bubblor.
2: Ja, jo, men det är så är det
3: ja. Ja, så är och Det
2: bilder, blir ju mindre bubblor med tiden som den lagras. Och Aha, också, okay. jag vet. Mm.
3: Hur högt trycket i
2: en flaska champagne då?
3: 400 häst, hästar. Hektar. Mm. Jag tänkte att vi skulle hitta något sådant gammalt mått.
2: Jag tror inte de hade he, mega pascal.
3: Ja, Nej, Bar använder man ju i bildäck. Ja, jag vet. Vad, ja. är, vad är det ett bildäck? Är det två. Två bar ett bildäck. Ja, runt. Det eh, trycker två bar. Jag tror att det är... Jag tycker två bar låter ganska rimligt.
2: Ja, det är det ett trycket bildäck. Men ja. faktiskt är att det är som ett traktordeck Eller lastbilsdäck, jag
3: vet inte. Alltså 5-6 bar. I en flaska? Ja. ja. då förstår man att de dog där när de sprack. De, eh... Ja. Så det det. egentligen så borde man ha sina bildäck gjorda av champagneflaska. För det håller väldigt bra. Okej. Okay.
2: Ja. Nu har vi en nyårsavsnitt här, vill jag ja. berätta. Ja. Och det kommer kanske vara lite speciellt. Och observera att vi har ingen bubbel framför oss. Men nej. 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 Och du tycker ändå att man ska bygga bildäck och champagneflaskor?
3: Eh, absolut. Jag tror att det kommer hålla jättebra. Bara man har liksom kork runt <här> hela så tror jag att det kommer funka. <här> nu toppen.
2: kommer nästa påstående, nummer mm. fyra.
3: Nästa påstående, okej. Okay. Mm.
2: Champagne är unikt genom att det jäser två gånger i flaskan. Eller en andra gång i en andra flaska.
3: Alltså, nu har ju du pajat det här lite eftersom du pratade om fråga ett. Där, där du sa att, yes, att de höll på med lite andra saker i andra delar av Frankrike. Som var som champagne. Eh, men alltså, det är väl typ sant. Och med det menar jag att det var de var först med det. Fast typ så. Jag vet inte, det var väl typ sant, säger säga Kanske.
2: Typ, typ sant, säger du? ja. ja.
3: Nej, det är en myt. Ja.
2: Att det är bara champagne, man gör champagne. Nej. Men det är bara i champagne, det får kallas champagne. Ja. Det hjälper dig till svaret. Nej, men det, ja, jag kanske tar, förlåt. Man kan väl säga att det är världens mest kopierade vinstil. Ja. Och idag mer än någonsin. Alla ska göra bubbelviner med, så att säga, metod traditionell, eller champagnemetoden- mm. Där vinet får jäsa en andra gång på flaskan. Om mm. man häller på lite sötma och lite mm. och så, så bildas det bubblor. Mm. Och så får man ta bort dem på något sätt. Mm. Själva jäsresterna.
3: Mm. Ja, jag inser nu att det här var ett dumt svar. Jag, jag du, ju, du, sa, du sa ju att champagne är unikt. Mm. Och då är det ju kan man inte, ett, man kan inte svara typ sant på det. Eh, så, ja, men, jag, men du kan berätta några mig namn fel. på
2: viner som görs enligt champagnemetoden
3: absolut min favorit ponggratz.
2: ja det är en kap eh, klassik va ja. och vad har du med då eh,
3: du kan säga typen av nej men eh, eh, nu är det helt stopp eh, pappa kava jag vet jag skulle mm. säga det och är inte den andra vanliga eh, metoden eh, i Frankrike ja. inte den också det
2: Tack. I Tyskland kallar man ofta Vinsersäkt Då är man garanterat att det ska göras på det sättet. Sen finns det italienarna De gör ju Prosecco mm. Men det är inte gjort på flaskan Nej, jäs, Utan det är, det är på tank, tank. Ja. Lite enklare Men där finns ju två viner Eller namn man kan komma ihåg Trento och Francia Corta mm. Det är två ursprungsnamn Det är ju C Som bara gör viner eh, Bubbelviner med andra resning på flaskan Okej. Okay. Ja, har är det. Bra. Då, vad är det? Uh,
3: petnant naturell. Ja. här bulden. Och
2: det första ordet, pett.
3: Petnant.
2: Ja, pettiant.
3: Pettiant, är det, det som man Lite säger. Lite bubblande, ja. ja. Pärlande. Ja.
2: Naturligt pärlande. Ja. Och det görs enligt, man kan säga, champagnepuré. Det är bara det att man häller upp det på flaska, men man tar aldrig bort det där, utan mm. man. Låter det vara kvar. Det blir lite naturvin över detta.
3: Det är, väl ett naturvin? Ja,
2: det är ofta ett naturvin. Behöver ja. Det behöver inte vara det. men ja. Det beror på vad man menar med naturvin. Nej. And who knows.
3: Ingen vet. Nej.
2: Nej. Just det. Så att det blir lite socker och gäst kanske kvar. Beroende på. Mm. I alla fall gäst. Yes Gästrester ofiltrerat det är ofta. Men mm. det är lite fräckt.
3: Ja. Nu kommer mm. nästa. Yep. Fem. Yes.
2: Stora champagneflaskor. Är döpta. Efter bibliska kungar
3: men det är de du, Det har ju ni tutat i mig eh, Jag fick ju lära Det här har jag sagt innan i podden tror jag Men jag fick lära mig som liten eh, En ramsa Där så lärde jag mig när jag var typ 10 eller 9 eller någonting. Stackars barn Det är liksom sån uppväxt jag har Andra får lära sig hopprep Jag fick lära mig ramsa som är eh, Man jagar Mycket sill Bakom Norge Korrekt Ja eh. Och då är det då... Vad är det för mening? Jo, det är, ah, om man tar första bokstaven i alla de orden så är det namnen på olika champagne ja. eh, Magnum. Man, Jeruboam. Eh, man, man jagar mycket Metusalem. Ja. Eh, Sil, Salamanaasar. Ja. Eh, Baltz, Baltzar.
2: Ja, Baltazar.
3: Baltazar eh, och Nebuchadnezzar.
2: Du ser! Ja. Eh. Det kan man lägga till, man jagar rätt mycket siln bakom Norge. Aha. Och då får man till efter, mellan Juroboam och Methusalem. Ja. Det finns en som heter Reoboam
3: Ja, ah, den visste jag inte. Den fanns inte när jag lärde min damsa. ja
2: det har tillkommit efteråt.
3: Ja. Hur
2: mycket rymmer då en Nebuchadnezzar? 16. 20. 20. Mm. Det är det är, ja, det är det väl. Baltasar är 16.
3: Ja, det är du. Jag vet. Jag vet.
2: Ja. har vi haft på fest en gång. Mm. Det är som en hel låda champagne, tolv ja, flaskor.
3: Men det blir, det blir ju absurt, för att jag, jag har ju sett dem här, för det står en sån eh, hemma, hemma hos er. Eh, och det är ju absurt, för att liksom, flaskan är ju enorm. Och den blir så mycket tyngre, för att det blir, trycket blir så stort, mm. om, det, om det är champagne då. Att, att liksom, glaset blir så tjockt. Ja. Men det är fortfarande den här lilla, lilla korken i samma storlek. Aha. Så det är som om någon har gjort fel. Mm. Det är som om man snörpt ihop den. Den är så här jättestor och bred, och tjock glas. Och sen mm. är det en vanlig kork där uppe. Mm. Men tjockt glas. Ja, det är jättekonstigt. Uh, ja, och det, det är ju inte billigt, det blir dyrare. <laughs>
2: Men vad är det för några bibliska kungar där då?
3: Uh, är det, det, är, ja, det är väl era judisk, gamla judiska kungar? Ja,
2: judiska. Det är både judiskt och islamskt och kristet. Gamla testamentet?
3: Ja. Ja, det trodde jag var givet eftersom du sa gamla, ja, ja. Äh, gamla... Jag sa alltså, inte
2: gamla bibliska kungar, jag sa bara bibliska kungar.
3: Ja. Men det är ju, gamla,
2: kungarna ja. är ju gamla.
3: Ja. Ja, exakt.
2: Sen var det Jesus och hans lärjungar.
3: Kom de moderna det. gänget efter det. Mm. Just det, det ja, men bra. Det hade jag rätt på. Det känns för Ja, toppen. ja. Då tar vi nästa. Mm. Nu är vi på den, nummer sex. Ja
2: kampanjekorken hålls fast av en enda lång ståltråd
3: det här har jag ingen aning om på tror du att det är myt eller är det sant eller falskt? det är en väldigt. Det här tror jag jag säger sant jag tror att det är en lång ståltråd men jag tror att det här är någonting som jag som inte är så jättekunnig eller intresserad av vin så länge Nej. i alla fall jag bryr mig väldigt lite om den här ståltråden hur den fungerar. Men jag gissar på att det är en lång. Fel. Det är fel.
2: Det består av minst två.
3: Det är minst två. Oj, ja. oj, oj. Men du,
2: alltså du måste ju inse att när det gäller champagne ja. så har man studerat allt. Mm
3: -hmm.
2: Det är det som är roligt. Man ja. har mätt och plockat sönder och man har sabrerat och man ja. har kollat allt, allt, allt. Och det finns de som har studerat den här ståltråden. Dessutom är det väldigt roligt att ta den här lilla plaketten där metallhylsan ja. och så bygga en liten stol av den. Med hjälp av tråden. Det, ja, det kan man gjort. ägna sig åt. Det har gjort många gånger.
3: Ja. Jättemelig och tråkigt på något sätt. Men det, de
2: har, det finns folk som har studerat de här trådarna. Mm. Och de är tillsammans mellan 60 och 65 cm långa. Det har jag kollat. Och sen kan de vara lite olika. Bollinger har till exempel en som är 44 Och en mm. till då två. Som är 19 cm. Ja. Gula består av en som är 23 och en på 19 alltså, centimeter, vilket ger 65 cm. Ja.
3: ja, jag tror, ja, jag brukar inte, ibland så är jag lite syrlig här, men det här kan ha varit den tråkigaste informationen jag har hört. <här> Nej. <här> Vad är det? Hur In, långa är det? Stål, inte när du, du
2: står där med ett glas champagne på nyårsafton och du har just öppnat korken, du står med kan gissa hur lång ståltråden är? Och består den av en eller två trådar?
3: Ja, jo. Alla ingenjörer kommer lysa upp och resten ja, bara... Ja, men
2: det finns mycket ingenjörer här i Byter
3: rum, ja. Okej, okay, men då vet vi det. Är, alltså, alla ni som trodde att det var en ståltråd. Fy! <laughs> Fel har ni. Ja, då är... Nummer vi, sju. Nummer sju, nu är frågan sju. Ja. ja,
2: nu får du vara allvarlig här. Det är allvarlig. Det måste hällas rödvin i champagne för att det ska bli rosa. Ehm...
3: Um... Ja, det är, eh, må, må, Måste. Ja, jag säger sant om man ska vara lite binär. För att jag vet att du har pratat om att champagne de enda som får... Om man får... ska vara binär. Ja.
2: Ja eller nej, noll eller rätt.
3: Exakt, sant eller falskt. Eh, eh, jag säger att det är sant för att jag vet att du har sagt att champagne de enda som får kallare rosé genom att man häller i rödvin.
2: Ja, och där har du svaret. Ja. Det är i princip sant. Okay. Yes. Det är inte svårare än så. Nej. Man häller i några droppar rödvin Aha. i vinet innan man butellerar det och då får du en rosa. Vilket är lite lustigt i för sig. Det Att det är liksom inte är jäst med skalen eller någonting sånt där. Å andra sidan så har de ju ofta Pinot Noir, men Champagne kan ju göras på ren Chardonnay också. Mm. Och så blir det så mycket dyrare- bara för att de häller i lite rödvin.
3: Ja, det är ju bara branding. Det är, det I ju blir och inte för dyr.
2: sig är det ett väldigt fint rödvin- för det görs ofta i champagne. Ja. Och hör och häpna- det görs ett mycket rött rödvin- på Pinot Noir- ja. som är väldigt exklusivt och dyrt i champagne.
3: Men alltså, så här- jag, som man många gånger har gjort- när man är på en middag eller någonting- och man häller i vitt vin- i ett glas som råkar ha lite rött kvar i sig. Det behövs så extremt lite ja, ja, rött för att det ska bli det där rosa. Alltså fattar du vad lite de har i varje eh, mm. flaska champagne? Ja,
2: jag, jag fascineras av det när man tänker på rosévin ja. från Provence som är liksom knappt rosa. Ja. Så men Det är en, inte en milliliter utan det är en tiondes milliliter ja, en rödfärgat ja. vin som de ja. måste i. Eh, jag, jag kanske ska tillägga att idag är det många som gör det genom att skaljäsa lite grann och, alltså ha med skalen ja. lite grann så att man får en rosa färg på viner från början, mm. som man gör med andra viner och som, Exakt. där det inte är tillåtet att är hela
3: Nej, men, för det är väl grejen att bara i champagne är tillåtet ja. Ja.
2: då kommer vi till påstående nummer åtta mm. Mm. det är lite roligt nu kommer du få nördkunskaper här Ja. Det går att skjuta en champagnekork över 50 meter.
3: Ja, det tror jag. Alltså med rätt vinkel, medvind och hemlängtan. Absolut, det tror jag. Bra! Ja, det är ja. sant.
2: Du har inte provat?
3: Jo, jag har gjort. Har du? Ja, Sabrerat? Och... Nej, men skjuta champagnekork så sabrerar man väl inte. Det Nej. Är... Ja, det har jag absolut gjort. Jag skjuter, Framförallt från olika fönster har jag försökt skjuta så långt som möjligt. Du har inte mätt upp det? Ja, men det är också svårt när man är en bit upp. Då vet ah, man inte så. hur långt man kommer.
2: Det är då man kan hoppa höjd upp 30 meter. Aha. Två meter upp och 28 meter ner. <laughs> Exakt. Ja, <jag> <laughs> är det. på en brant.
3: Ja. Men det, ja, det, så det är rätt. Man kan skjuta champagne kog 50 meter. Då måste man ha gjort upp ett jättetryck. 4, ja, man, 50 meter. Och, förmodligen ja. Men ja.
2: skakar den väl också kan man värma den lite grann också. Ja. Och sen gäller det att vara försiktig.
3: Eh, mm? Då kan man få Ja, men det, det är kul. Det är 50 Nej, det meter var. långt alltså. Det är långt. Och framförallt är det ju, korken väger ju inte så mycket så den måste ju tappa fart mm. liksom fort.
2: Eh, är jag tycker det är roligt att notera såna här 54,2 meter. Ja. Det kanske kommer det. Det sattes 1998. På en engade i New York för Det är ju coolt. Men fraskan då var helt opreparerad. Enligt vad jag har noterat här i mina anteckningar. Ty. Den var alltså inte uppvärmade eller speciellt omskakad. Det tror jag inte på. Hastigheten på korken, om du vill notera. Det då 47 km i timmen.
3: Mm. Det de trodde att det skulle vara snabbare. alltså men det ja, måste ju vara jättefort första är. centimetrarna måste ju vara ja, väldigt... Genomsnissastighetningar. Man har ju fått en sån där panna någon gång. Det gör ju lite ont.
2: Ja, men vilken död.
3: <laughs> han dog ja. innan han men fick men Jag karabinen. har faktiskt
2: hört berättas på allvar om en man som älskade att vara med på champagne mm. Och tyckte att det var den finaste sporten i världen. Då ställer man upp det som en pilbågstavla ungefär. Ja. På 10 meters håll. Och så svärtar du champagnekorken. Mm, och så ska du skjuta där på den här. Ja. Det kan bli ganska roligt om det är så att om man får mitt i prick så måste man dricka upp.
3: Mm. Alltså, jag tycker det, det, det låter. Jag ser, jag ser det framför mig nu. Det låter som en så här scen när man ska liksom visa i någon film att, familj, att den här familjen är jätterik eller någonting så här. Nu är det dags för champanjepilbåskite pilbågsskytte. <laughs> Poff! Ja, okej. Okay. Mm. Um,
2: Men då har du koll på 13 meter per sekund, 47 km i timmen, 54,2 meter.
3: Jättebra. Två ståltrådar till korken. Mm. Glöm aldrig det. Det ska jag berätta för alla. Det är så spännande.
2: Påstående 9.
3: Nio. nio. Nästa sista.
2: En silversked i flaskan räddar bubblorna.
3: Det här har vi debunkat tidigare. Det är inte sant. Det är rätt. Det är inte sant. Det är en myt. Jag kommer inte ihåg... Alltså, Problemet är att man ska väl inte... Varför skulle det funka? Det är någonting med silvret som jag reagerar. Ja. Eller sånt sånt.
2: Nej, det är lustigt för det var några forskare. Det är väldigt lätt att börja forska på champagne. Ja. När man sitter där med ett glas. Men fortfarande tror många på fullt allvar att det funkar. Mhm. Men om man frågar, liksom, även om skulle skulle liksom vara vetenskapligt, kemist eller fysiker jag vet inte vad, ja. så är det ingen riktigt som man får kunna förklara vad, varför det skulle funka. Nej. Men det naturligtvis har gjort att någon har forskat på det. Såklart. Mm. Och, eh,
3: det var här, var, var här efter eller innan de var klar med ståltrådsdelarna. <laughs> jag vet inte. <laughs>
2: Men det var på 90-talet i alla fall ja. en professor Vad fan, jag har skrivit, Richard Sari heter han. Ja. Eh, på Stanford University, ett fint universitet- mm. som eh, beslöt att ja, ta reda på detta.
3: Fått pengar för det här? För att kolla ja, det, här.
2: Inte, det var väl intressant forskning. Man fick öppna många flaskor och prova. <laughs> ja. Så han skaffade alla möjliga sorters skedar- silver och olika metaller- och eh, testade helt enkelt om det hände någonting. Och gick mycket noggrant till väga- genom att eh, spara dem exakt tid, exakt temperatur- och ha en jämförande butelj som inte hade någonting sånt där. Ja, du fattar. Men, resultatet det blev att de som hade återförslutits om man pratar om smaken
3: Alltså om man hade sett på någon sån tillfällig kork ja, typ.
2: Ja. Eh, smakade egentligen sämst. Och ingen av de andra varianterna, alltså med sked eller utan sked, öppen eller inte uh -huh. gjorde någon skillnad.
3: Men vad menar du med att det smakar sämst med de som återförslutna?
2: Ja, teorin var väl lite grann att en öppnad champagne, om du ställer den i kylen, Aha. så går inte bubblorna ut så snabbt. det är liksom, Processen avstannar ju.
1: Aha.
2: Men det som händer är väl att vinet utvecklas lite grann. Okay. Och därmed kanske öppnas upp lite grann för smaker och dofter och sånt där. Aha. Och därmed blir det lite bättre.
3: Ja. Om man, om man ska, då, han tycker alltså att man inte ska sätta på en sån tillfällig champagnekork. Jag har eller. testat det. Ja, att in, att, jag brukar
2: i och för sig göra det, men ska man bara ha det till nästa dag eller senare på kvällen, ställ in det i kylen mm, med detsamma, utan kork ja. eller någonting. Ja, det är bra. Eh. Ja, men det hade du rätt i. Ja, det hade rätt. Ja, yes. du rätt. Du kommer aldrig mer bli... stoppa Nej, en silversked Nej, men det har, jag aldrig, det har
3: jag aldrig gjort heller. Det, 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 man får... har
2: du väl inga silverskedar. Jo det. jo, det har ju. Ja.
3: Ja, jag fler flera visst. olika silver... Nej. Jag vet inte var den kommer från. är väldigt mycket silverputs också. <laughs> Då tar vi påstående 10. Det
2: ja, sista påståendet. Ja. Mm. Det finns bara ett rätt sätt att hälla upp champagne på. Ett rätt sätt.
3: Eh, alltså, nej. Nej, det gör det inte. Nej. Det är fel. Intressant.
2: Svaret är... Kanske. Okay. Ja. Det kan vara så. Ja. men myter också. Eh, och då kan man undra... Ibland när man häller upp i ett glas... Mm. Så blir väldigt mycket bubblor. Mm. Ibland lite mindre. Mm. Och det beror på... Väldigt mycket. Men det är, ofta beror ofta på... Formen på glaset. Ja. Ojämnheter i kanten. Om det är diskat eller inte. Alla möjliga saker. Mm. Men... Klart är att om du häller upp, upp champagne uppifrån, bara rakt ner ja. så bildas ju väldigt mycket koldioxid ja. och det blir bubblor och så vidare. Så att vill man ha få bubblor så ska man vinkla glaset väldigt mycket mm -hmm. och hälla försiktigt.
3: Ja. ja, det låter rimligt. Det är så man ser att folk gör på krogen och mm. sånt man försöker emulera hemma. Luta glaset lite sådär snyggt. Framförallt folk som häller upp öl de måste ju vara väldigt noggranna, annars har det ju två och en halv timme mm. att hälla upp lager till hela Ja, baren. det
2: ser man på fina ställen. Men inte om man fina, mycket alltså, champagneglas...
3: Jag, jag skulle säga på inte fina ställen, alltså, på en bar, häl,
2: alltså, som måste,
3: så måste hälla upp mycket öl. Ja. De måste ju luta glaset och väldigt mycket, mm. för att de måste hälla upp så himla mycket öl. Ja.
2: Men har man väldigt många glas man ska fylla, då gör ja. man en champagnefontän.
3: Ja, ah, en sån när man ställer glasarna i en liten sån pyramid. Ja, just det. Ja.
2: Och så häller man bara ett glas där
3: uppe. Ah, så, så, Och så rinner ja. det ner i alla. Ja. Ah. Det är, måste, man måste förlora en femtedel på flaskan, man måste försvinna. Nej,
2: det tror jag inte. inte så mycket, för det är tillräckligt mycket glas. Och resten får man ju slicka upp på brickan där nere.
3: <laughs> det är för det du, ditt glas är brickan.
2: Ja, men jag har sett andra hälla upp väldigt många champagneglas. Mm. Och då ställer de dem... Eh, hur du vill. Mm. Och sen så, men de står ju emot varandra vid något månpunkt. Mm. Och så öppnar du så Sen drar du flaskan över. Ah. I rad efter rad. Mm. Och när du är klar med den tredje raden. Äh, 30 glas.
3: Ah, då börjar du om på
2: den första. Och då ja. har du hunnit gå ner i ner. Och på så sätt fyller du Exakt.
3: För det, du har... det är ju alltid bara i början det skummar. Till och med när du fyller på ett glas som har lite vätska i sig. Så skummar det mindre.
2: Mm. Ja men så är det. Science. Om man vill ha mer skum då,
3: Vad gör man då? Då lägger man i salt. Då har du lärt dig. Nej, men jag, jag vet att det är friktion som är grejen. Ja, att och, det behövs någonting. Exakt. Ja. Och saltkorn har extremt mycket friktion. Mm. Eller friktion. Det är mycket yta. Mycket yta. yta. Så jag reagerar på. Ja,
2: och av samma skäl så kan ett dåligt diskat glas innehåller lite smuts. Mm. Eller om man har torkat det med en fiberhandduk eller något sånt där, där så blir det små små fiberstrån ja, ja, som man inte ser. men tillräckligt mycket för att det ska fastna bubblor på ja. dem. Och när kommer, koldioxiden kommer till bubblan så puff, mm. exploderar och blir en, en bubbla utav det.
3: Det. det. det vet man när man är på något lyxigt ställe. Kanske inte alla känner en sig. Men om man är på något lyxigt ställe en gång- så får man ofta ett sånt långt smalt glas- och ser det bara bubblor i mitten typ. Mm. Veldiskat, Väl, ingen... Det är
2: en annan intressant fråga. Varför bildar champagne kedjor av bubblor?
3: Det vet jag inte.
2: Nej, det beror på att den innehåller vissa tensider faktiskt. Sånt som som man har i diskmedel. Inte så att det smakar diskmedel. Ja. Men det är en helt annan historia- men vanligt vanlig när jag häller upp läskeblask så är det ju överallt. Mm. Medan champagne kommer liksom i små strålar upp av uh, kädjor kan man ju säga. Bubblor, eller mm -hmm.
3: hur? Jag har inte tänkt på att skillnaden är så stor. Jag tänker att det är mer på formen av glaset man använder. I, alltså.
2: Numera är är ute nu igen. Och de här riktiga flöjtglasen är också ute.
3: Jaha, man ska ha i vanliga plastmuggar nu. Ja, de inne. här
2: vita man hade för på SJ.
3: Ja, ja exakt. De, de är inne. I papper I papp. Papp. Ja. Nej, men du ska ha
2: vitvinsglas.
3: Ja, det är inne. Ja. Mm. Bra, det är det har jag gjort sen urminnesstiden ändå. Så, att.
2: så gammal är du inte.
3: Nu eh, är vi klara. Ja, tack. Hur många rätt fick jag pappa? Sju. Sju? Av tio. Några var
2: ju så där jag kan säga. Ja, visst. Det har du nog rätt i. Men sju av tio, bra.
3: Ja, det tycker jag. Det är jag nöjd med. Men det
2: verkar som du har en vissa förkunskaper som jag inte hade kunnat ana genom att du har bara funnits runt omkring mig.
3: Det är också att vi kanske har haft en 65-avsnitt av den här podden som gör att man hoppningsvis har lärt sig någonting. Ja, det är bra. Ja. Eh, Men innan vi ja, säger... Det. det är du som håller i showen, pappa. Ja, jag sitter bara här. Ja,
2: det. Men en fråga till förresten. Okej, okay, en fråga till. Ja. Ja. Vem sa champagne ska vara kall, torr och gratis? Var det Winston Churchill eller Oscar Wilde? Inte påstående utan en rak och föredömligt enkel formulerad fråga till dig.
3: Nu <laughs> blev jag rädd. <laughs> uh, för. Jag, alltså jag säger Winston Churchill, han är den som är kopplad till citatet.
2: Oscar Wilde kopplade till alla citat. Ja, nästan. det är sant. Han, eller George Bernard Shaw. Eh, alltså, man vet inte. Nej. Om man har sagt det. Men eh, som sagt, sådana där ord fastnar ju ofta på vissa personer. Mm. Eller kul talesätt. Och han har ju sagt väldigt mycket annat kul och bra. Han
3: har man en riktig citatmaskin.
2: Ja, Oscar Wilde också. Ja, verkligen. Så att, eh, det säger väl det.
3: Jag tycker vi gör det.
2: Att det är någon av dem. Eller... Ja. kan vi påstå att det är någon annan?
3: Ja, den ska vi ta. då. Ska vi ta?
2: Ja, du kan citera mig.
3: Ja, Mikael Mölstad. Ja. Kännpan ska vara varm, dyr eh, och smörig. Kallt, torr, ja. söt.
2: Ja, men alltså det är, är, den får inte vara så himla kall, tycker jag. Så det är lite fel. Mm. Och eh, torr, ja, inte helt torr, men det är supertorr. Så är det som en kvinna <går> osminkad eller man som är dåligt klippt. <går> det <måste>, det krävs <går> lite manikyr för att det ska bli snyggt, ja, kan man säga. Ja, okay. mm. Om Champagne. Gratis, nej. Mm. Nej. Det ska det inte vara? Det ska det inte vara. Är det är bra man blir bjuden i för sig. Nu har mm. jag tänkt så här. Berätta. Jag tänkte att vi avslutar här och jag önskar dig gott nytt år på söndag.
3: Ja, men vi kan väl säga gott nytt år redan nu. Ja, det det tycker jag vi får göra. Så ja, gott nytt år.
2: Mm. Skål. Skål. Om vi hade haft lite champagne, hade vi skålat i det.
3: Ja, det är misstaget gör vi inte igen. Nej. Det blir ett dåligt avsnitt.
2: <laughs> Tack och hej, gott nytt år. Hej då. Hej då.